0: «У меня есть большой стресс. Будет ли у меня спонсор для следующего видео? Будет ли у меня в Инстаграме реклама?» «Подождите, операция выполняется».
1: И в целом любая интеграция, предполагающая выход из зоны комфорта, это страшно. «Заберите карту».
2: «Потратить час времени и заработать 3 миллиона рублей, на мой взгляд, достаточно коммерчески успешная история».
1: «Заберите деньги».
3: «Привет». Это подкаст Тинькоф журнала План Б о том, как разбогатеть простому смертному. Меня зовут Мажа Долгополова.
4: А я Илья Иноземцев. И мы записываем наш последний бонусный выпуск. Ведь буквально через пару недель мы выйдем с новым вторым сезоном. И мы планируем сделать это с размахом. Мы переходим в формат видео. А еще мы перестанем быть подкасом про то, как разбогатеть, но все так же останемся подкасом про деньги.
3: А пока мы решили раздать наши долги и закрыть гиштальты. В ходе нашего основного расследования мы делали выпуск «Можно ли разбогатеть», став известным, и уже тогда поняли, что самые богатые люди сейчас это блогеры. Мир так устроен, что ты можешь просто повесить какую-то кнопку где-то в интернете, и люди будут покупать. Я не знаю, как это работает.
4: Мы нашли нескольких успешных блогеров, у которых расспросили про их заработки.
3: А еще что, конечно, не похоже на нас. Мы нашли эксперта. Илья, давай сделаем так. Каждый из нас сейчас скажет в начале выпуска, хочет ли он стать блогером, а потом мы всех послушаем и сверим часики.
4: Давай попробуем. Мое главное ожидание – это узнать чуть больше про личности наших героев, потому что мне нравится, что успешные блогеры, в принципе, зарабатывают... Ну, вот на своей личности. Люди остаются самими собой, производят контент, чистят его. Мне кажется, это очень классно. И я хочу просто понять то, как люди способны смотреть на мир, как будто это все единицы контента. И моя гипотеза в том, что эти люди не воспринимают ну, окружающий мир как какое-то свое личное пространство, они воспринимают его как вот такие порции контента, которые они просто берут, забирают себе в Инстаграм, в Ютуб, в Телеграм-канал, и ну, на этом зарабатывают себе аудиторию.
3: По-моему, это какая-то ужасная жизнь, Илья.
4: Ну вот давай проверим. Короче, то, что делают блогеры, да, по-моему, это называется личным брендом. Но вот мне тема личного бренда близка, потому что я сам пытаюсь его в какой-то мере развивать.
3: Тут, вот, тут нужна какая-то, знаешь, вот эта осуждающая толпа. <звы>
4: Мне нравится, что ты как бы говоришь про осуждающую толпу, при том, что мы с тобой ведем подкаст, в котором мы представляемся, и он тоже на какой-то у нас достаточно широкой площадке. То есть, в принципе, у нас есть личные бренды.
3: Мне стыдно, Илья, мне стыдно. И я делаю все для того, чтобы, вот, знаешь, быть менее заметной. Вот, например, вот подкаст, понимаешь? Ну, как бы...
4: О других каналах дистрибуции поговорим. Да, вот у меня в пропорциях хороший рост телеграм канала То есть у меня в начале года было там где-то 50-70 подписчиков. Я не знал, что туда буду писать. 50-70 подписчиков, это я не знаю. Это вся моя семья плюс несколько коллег с работы. Ну и несколько друзей, которых я уговорил просто подписаться. Вот. Но у меня за пару месяцев существенный рост. Я увеличил базу раза в три, Благодаря тому, что на меня подписал пара лидеров мнений, и они пошарили мои тексты у себя, сказали, о, Илья Иноземцев прикольно пишет, подпишитесь на его канал. И тут такие соточки просто повалили. И
3: сколько там, 150 сейчас? Нет, тебе? сейчас
4: 326. О,
3: господи, с каким известным блокером я сижу.
4: Я говорю, это в абсолютных цифрах звучит максимально жалко, но 50-60 было в начале года, я замечу, поэтому это, в принципе, огромный рост. И да, кстати, подписывайтесь на мой канал, он называется «Иноземцев думает», в Телеграме легко найти. Но я я при этом пытался в какой-то момент попробовать другие каналы. Я вот пытался делать Инстаграм и пытаюсь его делать, но будучи менеджером в да, это максимально сложно. Ну вот типа я туда выкладываю только кулинарию и ребенка, не знаю, как еще закрутить лайки. Да и надо ли вообще это делать?
3: Я обожаю твой Инстаграм, просто там два месяца ничего не происходит, а потом такой тыквенный кекс. И там он со всех сторон, конечно, там такая патетия безумная. Но вообще, я, конечно, тебя понимаю, что вести Инстаграм с нашим образом жизни довольно непросто. Это просто как Инстаграм камня в лесу. Ничего не происходит. Я недавно читала, что я не выходила из дома пять дней подряд. И вот если бы у меня был Инстаграм, то, конечно, пришлось как-то крутиться и что-то там ходить снимать, знаешь, дверные ручки.
4: Еще у меня достаточно популярный Фейсбук, но это, по-моему, уже за Сквар.
3: Да, у меня тоже такой Фейсбук, ну, как бы из всех моих соцсетей, там что-то вот у меня в районе там тысячи подписчиков. Ну, как бы уже все, ну, прям на рука не поднимется что туда писать.
4: Тебе тяжело читать отзывы, как я понимаю.
3: Да. В общем, я думаю, что, наверное, я бы могла стать блогером, потому что я ужасный нарцисс, и вот я люблю, конечно, заниматься самолюбованием. Но, с другой стороны, я, как выяснилось, и очень чувствительный человек. И вот, например, отзывы к подкасту мне очень тяжело читать, потому что там приходят постоянно какие-то люди, которым там не нравится то, как я хлопаю глазами в подкасте, то там еще что-то. И, вообще я потом очень долго после этого отхожу. И мне страшно представить, что происходит с людьми, у которых ну, не подкаст, а они имеют какую-то более широкую аудиторию. Война там какая-то, наверное, у них душа каждый раз.
4: Ютуб-канал на полмиллиона подписчиков на острую тему. И просто комментарии на Ютубе. Вот это интересно послушать. Я думаю,
3: что просто не надо это читать, конечно, То есть надо просто забыть о том, что есть какая-то обратная связь, и делать то, что ты делаешь.
4: Я отзывы прорабатываю с психологом. Серьезно? Ну, конечно, ну, как, какая разница? Все равно же это обидно иногда прочитать. Но я раньше, конечно, находил вот все профили человека в соцсетях, который написал какую-нибудь гадость. Ну, или не гадость, просто какую-то оценку негативную. Да, я вот медитировал над его профилями, и я медитировал на тему, как же этот человек меня не взлюбил. Ну, потом я стал прощать всех и как-то отделять производимый мной контент от себя, и нашел какое-то счастье.
3: Давай тогда прекратим фантазировать и послушаем, как дела обстоят у более опытных
1: людей. Мне кажется, я яркий пример той категории блогеров, которые не планировали становиться блогерами. Просто так получилось повезло, не повезло, непонятно. Я просто делала то, что я хотела делать, и это превратилось в мою работу повседневную.
3: Это блогер снова Настя. У нее в Инстаграме 209 тысяч подписчиков. На языке инфлюенс маркетинга Настя уже не микро, но еще не крупный блогер. Она средний. Для Насти личный блог в Инстаграме – основная работа и основной источник дохода. То есть фактически Настя зарабатывает на своем стиле жизни.
1: Мой Инстаграм существует с 2012 года, почти десять лет. <звучит>, Звучит невероятно, но в формате блога он стал существовать немножко позже, это где-то 2014-2015 год. Полностью на самоокупаемость, на поддержку моей жизни финансовую я пришла к этому, наверное, в, году, в 2016 То есть у меня вообще изначально не было никаких планов. Я училась себе спокойно в универе на пиарщицу и не планировала развиваться в Инстаграме как блогер. Но все произошло довольно естественно. Просто так получилось, что я люблю писать, люблю делать фотки, делаю это регулярно. И вот потихонечку, органически стала расширяться моя аудитория. И стали писать люди с предложениями. Это был для меня шок. Первое предложение. Я помню, что я действительно бегала по квартире с громкими криками. Что происходит? Почему мне что-то предлагают? Кто эти люди? И неужели я вообще кому-то интересно вот в коммерческом плане? Кажется, было около 20 или 30 тысяч подписчиков. И дальше просто этих предложений стало все больше и больше и больше приходить. Я поняла, что в принципе это можно монетизировать, себя обеспечить с помощью рекламы. Сначала это было только хобби. Я это делала для себя, для своего интереса. Сейчас я понимаю, что все-таки генерировать контент ⁇ это полноценная работа. В целом прикинуть обычный, стандартный рабочий день довольно сложно, потому что они все-таки отличаются. Есть, наверное, какая-то основная линия, из чего мой день может состоять. Это создание контента, то есть подготовка фотографий, планирование каких-то городских маршрутов, куда я могу пойти, о чем могу рассказать своей аудитории, мониторинг соцсетей на предмет каких-то трендов, новых ценностей, которые появляются, новых мест в городе, потому что я часто рассказываю про Петербург или Москву или те места, куда я еду, путешествую, И я постоянно в таком состоянии мониторинга нахожусь. Больше, больше, больше информации. Может быть, в этом плане это созвучно с журналистской деятельностью, потому что я постоянно должна проверять факты, факт-чекинг, это все. (laughs) Ну, И искать новое. И второй момент большой – это коммуникация с аудиторией. То есть какие-то комментарии от сообщений в директ. Это я все обрабатываю сама лично, без помощников. Всегда сама отвечаю на все запросы. И от клиентов, в том числе Потом есть документооборот. Я работаю официально, я плачу налоги за свою деятельность. И, соответственно, у меня налажен такой постоянный обмен контрактами с подписями, с счетами фактуры и так далее. То есть я постоянно отправляю курьеров с документами и принимаю их в том числе. И тексты. Но тексты, здесь это никак не подлежит, наверное, никакому расписанию. Это такой творческий момент. Я пишу спонтанно, когда приходит настроение, приходят идеи для постов. Но это тоже можно отнести, наверное, все-таки к первой категории, к созданию контента. Базово я выхожу каждый день с постами. Я делаю пост каждое утро за очень редким исключением. Иногда я разрешаю себе этого не делать. То же самое касается историй, В целом не меньше, наверное, пяти историй в день у меня должно быть опубликовано какой-то четкой цифры по рекламным контрактам или интеграциям у меня нет. Обычно это все происходит интуитивно, и в целом моя работа довольно сезонная. Есть здесь некоторые скачки, например, январь. Это такой глухой месяц, когда все устали, <laughs> все все сделали в декабре, и в январе просто, мне кажется, все рекламные дела лежат. И, ну, соответственно, меньше гораздо работы, меньше заказов, меньше интеграции. А есть декабрь в противовес, когда всем нужно быстро освоить бюджеты, все хотят что-то продать перед Новым годом, и мне кажется, у всех блогеров это самая горячая пора. Поэтому все равно есть такая какая-то сезонность, и четкой стабильности не существует. Нет определенной цифры, сколько должно быть интеграции сделано. Пока что верхнюю планку, которую зарабатывала за месяц с помощью интеграции различных проектов, и она выходит за 400 тысяч рублей. Это пока что мой потолок месячного дохода.
3: Цифра нам понравилась, и поэтому мы решили на всякий случай спросить, есть ли какие-то особенные расходы на ведение личного
1: блога. Наверное, я не очень грамотный экономист, потому что я часто смешиваю свои личные доходы со своими расходами на дело. Любое дело все равно требует расходов, и мне очень сложно привести эту грань, потому что, например, если я еду куда-то путешествовать, я обязательно буду там снимать контент. Я могу остановиться там в обычном отеле трешки, а могу снять классный суперский номер с каким-нибудь панорамным видом для того, чтобы сделать там классную фоточку. И мне сложно очень отследить вот эту грань. Я это делаю для себя, чтобы кайфануть в этом классном отеле с красивым видом и инфинити-пулом, или я это делаю для работы. Ну вот, кстати, недавно я в сентябре ездила на Эгейское побережье Турции. Спасибо пандемии, мы все ограничены в выборе. И там был очень классный дом в горах, маленький фургон, который превратили в дом. Сделали его в виде стеклянного куба, очень необычно выглядит. Вокруг он был весь в оливковом саду, там была куча оливковых деревьев с настоящими оливами. В общем, это было невероятно красиво. Я провела там две ночи и потратила 30 тысяч рублей. И ну, вот, вот это жилье я выбирала специально для того, чтобы была красивая картинка, для того, чтобы там провести время, показать ребятам что такое место есть, что отдых в Турции – это не только трешовые пятизвездочные отели all-inclusive, что там есть что-то очень такое нестандартное, что-то, куда предпочитают какие-то места, куда предпочитают ездить местные люди. Ну вот туда я поехала целенаправленно для того, чтобы посмотреть, как может быть по-другому, и заодно показать это аудитории. Но, тем не менее, конечно, работа требует вложений, нужно ходить в разные места, нужно показывать новые какие-то заведения в Петербурге, в Москве, нужно удивлять аудиторию и предлагать им что-то новое.
4: Ну и вопрос, который мы не могли не задать, насколько легко даются эти деньги и много ли в такой работе стресса?
1: Я, в принципе, очень тревожный человек, я социофоб, у меня социальная тревожность, поэтому я тревожусь всегда из-за всего, везде, особенно от коммуникации с людьми, с любой интеграцией, которая требует моего присутствия, где-то, если это выход какой-то на какое-то мероприятие, например, или пресс-тур с незнакомыми людьми, я испытываю стобальную тревожность, и мне нужно просто дышать и успокаиваться. Хотя, казалось бы, это тоже достаточно естественное дело для блогера – быть среди людей, общаться с людьми. И в целом любая интеграция, предполагающая выход из зоны комфорта – это страшно. Недавно у меня был классный опыт, я снималась в рекламном ролике, это была маленькая война внутри меня, потому что, еще раз повторюсь, что я человек с социофобией. И когда ты оказываешься на съемочной площадке, в окружении 100 человек команды, профессиональной команды, это люди, у которых вот эти вот караваны из машин вдоль, вдоль улиц расположены, у которых там отдельные фургоны со светом, отдельные фургоны с звуком, грим-вагон у них есть. В общем, два режиссера. Режиссер один из Лондона, второй русские режиссеры. Они между собой что-то пытаются договориться как-то, и потом мне нужно действовать так, чтобы понравиться и тому режиссеру, и другому режиссеру одновременно. Плюс добавим сентябрь, разведенный мост, плюс 5 температуры. Я в тренче, короче, это, это, это жесть, но это, это того стоит. Это очень интересно, и это, кстати, отдельный плюс, мне кажется, моей работы в том, что я попадаю в такие ситуации, в такие истории, в которые я вряд ли бы попала, если бы я работала на любой другой работе. Было бы классно быть бабушкой-блогером. Я думаю, что это также нашло бы отклик у аудитории. Я надеюсь, что часть аудитории готова стареть вместе со мной. И в целом у меня нет плана на всю жизнь. Хочется действовать интуитивно, но я настолько органично себя сейчас чувствую в своей профессии, что для меня абсолютно не оставляет проблемы представить, как это будет через 30 лет или через 50 лет.
4: Я завидую людям, которые всю свою жизнь могут уложить в контент. Плюс я восхищаюсь Настя в том плане, что она работает сама на себя всю жизнь.
3: Мне еще кажется, что Настя такой блогер, которых на самом деле не очень много. Она очень такая ровная, спокойная, очень приятная. И, как мне кажется, она довольно редко, резко высказывается. Вот И поэтому, насколько я видела по комментариям в ее блоге, Хейнтеров довольно мало. Но, как мне кажется, что так бывает не у всех. И то есть вот если бы она, конечно, написала про то, как она ненавидит программистов, возможно, она бы иначе бы оценила, конечно, свой путь. Давай поговорим с человеком, у которого
0: несколько другой подход. У меня есть большой стресс, непостоянство дохода. Будет ли у меня спонсор для следующего видео? Будет ли у меня в Инстаграме реклама? Короче, Вообще никаких нет ожиданий, нет никакой зарплаты ежемесячной. Обычный стресс прикарного работника, типа фрилансера.
4: Это Ника Водвуд. Активистка и блогер, известная в YouTube и Инстаграме под ником Никсель Пиксель. У Ники на канале почти полмиллиона подписчиков, и деньги именно от YouTube рекламы составляют большую часть ее доходов.
0: Мне... Одинаково интересно делать сторис в Инстаграме и видео на Ютубе. Сторис в Инстаграме — это супер весело, офигенно. И абсолютно комфортно, что они пропадают. И канал тоже супер весело офигенно. И классно, что ничего не пропадает, наоборот. Мне было всегда понятно, как зарабатывают деньги ютуберы, потому что я очень много видела рекламы и сразу представляла себе, что такое интеграция. Что вот у меня у видео может быть спонсор. И я говорю в видео, те а теперь рекламная пауза или там спонсор этого видео. Интеграция на ютубе стоит 100 тысяч, но из них только мне идет 77, остальное идет агентству. Это как бы в одном видео один рекламодатель, один спонсор, столько стоит. Есть еще эксклюзивная реклама, когда все видео делается под спонсора. То есть мы с ними вместе придумываем весь сценарий. Я утверждаю весь сценарий, а не только сценарий интеграции рекламной. Тогда это стоит дороже, но я вообще не помню, сколько. Это типа 30% всех заказов такие <laughs> или даже 20%. И в Инстаграме пост стоит 60%, а Stories 30%. Но при этом в зависимости от клиента это может опускаться... Вообще супер низкая. У меня есть агентство, которое занимается исходящими заявками. То есть они ходят к клиентам, у них есть свой пул клиентов, и они продают своих блогеров им. И это основной такой процесс, как я нахожу спонсоров для своего канала. У меня есть Patreon еще, там где-то 550 долларов в месяц. У меня есть еще интернет-магазин, который сейчас на паузе из-за переезда.
4: Небольшая ремарка. Ника сейчас живет в Вене. Недавно туда переехала.
0: Он работал где-то два года или полтора. В такие хорошие месяцы, когда я делал какой-то новый релиз, типа новый комикс, он может приносить до 200 тысяч рублей в месяц. А в обычное время, когда вот совсем-совсем тихо, и когда я вообще ничего не продвигаю, ну, например... 15. Насколько я знаю, я зарабатываю меньше, чем другие блогеры, потому что они берут намного больше рекламы, главным образом поэтому. То есть вот цены я поставила в принципе как все, а рекламы я делаю гораздо меньше. Ну да, я в итоге зарабатываю из-за того, что я беру меньше просто вот на двоих, на нормальное существование. Но при этом я не могу себе представить ни в каких мечтах купить квартиру, купить машину. Вот сейчас нам нужно купить посудомойку, и я так очень раздумываю. Вот. Типа это не то же самое, как метрошина, которая снимает какие-то не особняк, а эту квартиру в Сити, покупает квартиру своим родителям, потом еще там ездит в отпуске на на Феррари. Я вообще не знаю, что это за деньги. Она говорит, что она там зарабатывает 5 миллионов рублей, что ли. И вот это все я не понимаю. Я знаю, что в Инстаграме можно зарабатывать вот так, на каких-то вот этих вот гивах, в общем, не с клиентами, а с другими блогерами. И я понятия не имею, как это делать, и мне все это не нравится так сильно. Я никогда, мне кажется, не буду так делать. Но касательно денег, и поскольку эти деньги привязаны не к качеству работы, а к цифрам, например, к просмотрам, к охватам, то добавляется вот этот стресс, что как бы будет ли доволен клиент, смогу ли я hit that number, который я обещала. И если я не hit that number, будут ли со мной дальше работать? В Инстаграме у меня лично есть больше ощущения контроля. Я довольно стабильно получаю количество охватов в сторис. А на Ютубе алгоритмы меняются очень часто. И сейчас вот последняя версия алгоритма абсолютно не заточена под вот эти стабильные ожидания. То есть, если раньше от количества твоих подписчиков напрямую зависело, сколько у тебя просмотров, потому что людям попадало твое видеофид подписки, то сейчас от количества подписчиков не зависит фактически ничего. Все зависит только от твоего одного конкретного видео. Каждое конкретное видео индексируется отдельно. И тема какая-то может зайти, какая-то тема не зайдет. Эта тема один раз зайдет, второй раз не зайдет из-за этого люди, у которых, например, 5 миллионов подписчиков снимают видео, и они набирают, например, 100 тысяч просмотров. Или там у меня раньше вот было больше, короче, просмотров было там 150 тысяч 100, а сейчас там 50-70. Если очень классное видео, то там 100. А раньше там, если очень классное видео, то полмиллиона. И я прям вижу это повсеместно у кучи разных создателей. Это очень стремная ситуация именно для зарплаты людей, которые вот берут деньги за интеграции, потому что просмотров становится, например, в два раза меньше, клиенты говорят, окей, мы будем платить вам в два раза меньше, и это, получается, урезает твой доход в два раза. Я не знаю, как мне до сих пор везет, но я не урезала свою зарплату никак свои цены. Я просто сказала своему агентству, что типа, «I don't care, я знаю, что моя реклама очень качественная, KPI, короче, выполняет хорошо. Плюс у меня как прибавка за мой публичность, короче. Что я не просто блогер, а там активистка, которая международно известна и вот это все. Типа я вот это все им объяснила и сказала, пожалуйста, объясняйте тоже клиентам, что вот такая ситуация, я себе цену такую вижу. И если вы не хотите покупать, то просто не покупайте. Мне окей. Если у меня не будет покупать рекламу, я лучше найду себе другой тип заработка, чем буду брать, короче, меньше. Я не знаю, почему мне кажется это умным, но это работает пока что. Не хочется мне, короче, дешевить. Дорого это поехать в Японию, купить билеты за 40 тысяч, купить одежду дороже дороже 20 тысяч. Типа обувь... Я, я Я до сих пор думаю, что обувь должна стоить 5 тысяч максимум. Типа кроссовки, например, за 10, это вообще для меня какой-то абсурд. 24 тысячи в месяц на психотерапию. Я сто пудов столько много занималась, потому что в придачу ко всем обычным <с if you want> штукам, типа там смерть папы, у меня еще был стресс от хейта и всего этого с интернетом. Я вот что-то недавно считала, что типа половину я откладываю. Я сначала вот сейчас все откладывала в банках на накопительных счетах, но моя подружка мне рассказала, что надо купить S&P 500. Короче, я вот да я привела туда денег, и я все никак не могу купить их, потому что я всегда вспоминаю об этом вечером, когда написано, что биржа закрыта. Но мне вот нужно купить. Вот. Мне кажется, что там будет как будто больше процентиков если вы хотите
3: точно знать, в каких именно инструментах выгоднее всего держать деньги и сколько они вам принесут, то мы советуем прикинуть разные варианты в Excel-табличке. Если вы с Excel-ем на «Вы», то проходите курс TG Excel и Google-таблицы для начинающих. И потом вы сможете прикидывать в таблицах что угодно. Промокод B дает скидку на курс 30% и будет стоить 2800 рублей вместо 4 Ссылку на курс мы оставим в описании подкаста. Как говорят мои коллеги, курс по Excel стал генеральным партнером нашей передачи.
4: И мы спросили Нику, что для нее богатство.
0: Первое, что мне приходит в голову прям сразу, это свобода передвижения. Типа, можно поехать куда угодно и чувствовать себя там комфортно. Ну, просто жить где угодно. Второе, это... Иметь, типа, деньги на жилье и не задумываться об этом. Богатые люди, вот у них жилье просто есть. Еще богатство это, как можно нарастить волосы капсульным методом. Это капец как дорого и капец как классно. Нанять няню тоже богатство. Было бы классно. Если у меня будет, будет ребенок, я бы очень хотела иметь такой доход, чтобы я могла нанять няню остальные ассоциации у меня сразу негативные. Типа богатства, это когда ты не видишь уже смысла своей деятельности, потому что у тебя вот завались денег, и ты вообще оторван от настоящих людей, и от реальных проблем, и вот как-то ничего тебя не радует, непонятно вообще, что делать. Вот какие-то вот эти все какие-то мысли про сверхбогатство. Ну, я думаю... Вот реальная грань – это начинается грань где-то на 8 тысячах долларов в месяц, а вот реальная грань – это, например, 10 тысяч долларов. Ну вот миллион рублей в месяц – это грань
4: как бы очевидно, что у Ники больше хейтеров, чем у любого среднестатистического блогера. И мне понравился момент, что она на примере своего блога очень круто отстаивает свою ставку у рекламодателей, и что это вообще, в принципе, хороший способ отстаивать свои границы, потому что, ну, типа, несмотря на то, сколько у тебя хейтеров, несмотря на то, какой там общественный резонанс твоя деятельность вообще вызывает, у тебя все равно дофига подписчиков, и ты все равно можешь ну, отстаивать свои права.
3: В очередной раз убеждаюсь, что работа блогеров довольно тревожная. Стресса много, стабильности мало. Я постоянно вижу у тех блогеров, на которых я подписана, что они очень сильно переживают, что у них там падают охваты, там постоянно какие-то случаются истерики. Поставьте мне огоньки и сердечки, напишите комментарий. Они извиняются, когда уходят на выходные. Но ну, То есть как бы ты действительно не можешь бесперебойно превращать свою жизнь в контент. И вот то, что я услышала у Ники, это как бы подтверждает. И денег здесь тоже может быть много, но как будто ты до конца в этом не уверен, что их будет много, и поэтому и радость в итоге не такая сильная.
4: Хочется реально послушать чуть больше про экономику ну, на каком-то более общем уровне. И учитывая, что блогеров сейчас вообще много, интересно, насколько тесно на этом рынке. И есть ли вообще шанс у обычного человека без какой-то стартовой точки в виде там, небольшой аудитории запрыгнуть вот в этот поезд.
3: Я вижу, как ты там себе уже высматриваешь местечко.
2: А по большому счету сказать, что блогерам стать легко абсолютно точно нельзя. Это каждодневный труд, связанный с несколькими видами разных задач.
4: Это Анар Рашидов, коммерческий директор крупного московского агентства инфлюенс-маркетинга Hype Agency и ведущий подкаста «На хайпе». Анар точно знает, чего бренды хотят от блогеров и сколько на самом деле стоит одна сториз с маленькой подметкой реклама.
2: В каком-то смысле слова, емкость этого канала, она снижается. Блогеров становится все больше, контент-креаторы все больше и больше уходят в какие-то ниши, и поэтому с одной стороны возможности есть, с одной стороны для этого уже вообще ничего не нужно, кроме как скачать на телефон ТикТок и снимать классный короткий контент. Но вместе с этим это привело к гигантскую конкуренцию, и особенно это хорошо видно по Инстаграму, который практически не дает возможности развиться тебе, если ты либо а создаешь какой-то супер уникальный контент и при этом являешься профессионалом. То есть, например, яркий пример это Илья Куруч, который является стендап-комиком. И который нашел себя в такой актерской подаче Воплощая типичных персонажей из анекдотов Это с одной стороны С другой стороны, очень тяжело развиваться Если ты не вкладываешься в продвижение себя финансово То есть Инстаграм рано или поздно Просто перестанет давать тебе бесплатный органический трафик В новом большом количестве И ты вынужден будешь начать покупать рекламу То есть здесь блогеры часто могут являться заложниками алгоритмов
3: А как выбрать, на какой платформе заводить блог?
2: С точки зрения быстроты роста подписчиков, это ТикТок, потому что площадка является активно растущей, захватывающей новые ниши, и в ТикТоке огромное количество контента и тем, которые еще никем не пересыщены. И в ТикТоке, правда, можно самовыражаться, как тебе хочется. И в этом, собственно... Истинная причина успеха этого приложения То есть это не столько короткий контент Сколько это свобода к самовыражению Ты можешь взять в руки смартфон и снять видео О всем, чем тебе хочется Сказать мир, да Это первое, конечно, с точки зрения Скорости развития, тикток С точки зрения престижности Наверное, считается Классным иметь много подписчиков В инстаграме, ну а самой сложной Площадкой является YouTube, конечно же Потому что YouTube это долгий контент это сложный и затратный контент, но при этом самый дорогой контент с точки зрения рекламодателя. То есть там условные контракты, дудя, и не снились Инстаграм-блогерам. Ну, то есть, как бы YouTube, Instagram и TikTok: если мы верим в теорию поколений X, Y, Z, то вот YouTube и Instagram это ближе к X и YouTube это между X и Y. Инстаграм — это между Y и Z, а TikTok — это, очевидно, про Z. И это же, в принципе, объясняет то, какие люди идут на эти площадки, то, как люди подходят к созданию контента. А если зумеры не хотят заморачиваться, хотят быстрый классный контент, то X и Y — они такие, там надо сесть, написать сценарий, заказать цвет, купить петличку. Все-таки люди в YouTube приходят потреблять долгий контент. А отсюда причина формата интервью, документальных фильмов, каких-то пояснений, поиска пасхалок там, и так далее.
3: Когда Анар говорил про то, что Ютуб выбирают те, кто любит долго готовиться, писать сценарии, я, конечно, радостно кивала, просто как болванчик, и думала, господи, ну не зря, не зря мы решили это попробовать.
4: Да, он же говорил про то, что это дорогой продакшн туда-сюда, и у нас, в принципе, по объему ресурсов, которые мы заложили, душевных, Я точно бы сказал, что это дорогой продакшн для меня.
3: Да, ну и мы не на помойке себя нашли. Зачем нам выбирать дешевые площадки?
4: Дорогой сердцу
2: продакшн. Вот так бы я сформулировал. Видала? Чем более нишевой у тебя контент, тем меньше тебе нужно подписчиков для того, чтобы быть коммерчески успешным. Ну, например, возьмем блогеров, которые занимаются секс-просветом. Это достаточно сенситивная тема, на которую многие боятся высказываться, потому что, в принципе, секс в России является темой достаточно табуированной, и мы только сейчас приходим к тому, что люди открыто говорят о том, что сексуальным воспитанием нужно заниматься, что определенная тема не должна быть под табу. И как раз, вот, например, блогеры в этой теме уже от 10 тысяч подписчиков могут зарабатывать там 15-20 тысяч рублей за рекламный пост. С другой стороны, в качестве примера приведу автоблогер, у которого 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Он вряд ли что-то будет зарабатывать, потому что это гигантская конкурентная ниша, на которой есть супер топовые, охватные игроки. Там, Эрик Давидович, Костик, академик, там, Стас Асафьев, Дима Гордеев, у которых очередь из рекламодателей. Блогер, у которого 20 миллионов подписчиков за там, серию с 9 сторис, может заработать 3-4 миллиона рублей. 9 сторис по 15 секунд – это 135 секунд контента. 135 секунд контента создаются по времени, ну, максимум час со всеми правками от клиента. Потратить час времени и заработать 3 миллиона рублей, на мой взгляд, достаточно коммерчески успешная история. И обратная сторона, блогер, у которого миллион подписчиков, он зарабатывает за пост ну, там, 300 тысяч рублей. Какие могут быть расходы? Если мы говорим про YouTube-блогеров, то это расходы на создание контента. Видео-продакшн все-таки стоит каких-то денег. И здесь себестоимость одного ролика может быть 30 тысяч рублей, может быть полмиллиона рублей, зависит от контента. Сколько у Юры Дудя стоит документальный фильм про Камчатку? Это, наверное, все-таки какие-то весомые деньги. Это первое. А Если мы говорим про Инстаграм, и если мы говорим только про фотоконтент, расходы стремятся к нулю. Потому что ты снимаешь на iPhone... Редактируешь в айфоне, текст пишешь в айфоне, и по большому счету все. То есть здесь расходы, наверное, ну, налоги. Если ты все-таки не просишь тебе на карточку перевести эти деньги, то налоги и там агентская комиссия твоего менеджера, которая может быть от 10 до 20%. процентов.
4: Несколько советов начинающим блогерам.
2: Во-первых, все-таки понять, правда, зачем ему это нужно. Потому что если это погоня за подписчиками, то. Может получиться, что это не искренняя история, ничего ему, кроме разочарования, не даст. А если все-таки интерес неподдельный, то надо понять, вокруг какой темы блогер хочет построить свой блог. То есть если условно это ну, саморазвитие, популярная тема, да, все хотят быть осознанными, сидеть на ПП, быть в ресурсе, быть в моменте. Поэтому если ты четко понимаешь, на какую тему ты хочешь писать, то дальше возникает вопрос, какой контент ты хочешь делать на эту тему, как ты его хочешь делать, чем это будет полезно твоей аудитории, как это будет отличаться от того, что уже есть. То есть, в принципе, нужно сделать такой мини-маркетинговый research. То есть, как бы понять, как это делают блогеры у нас, как это делают блогеры с рубежом, что ты готов скопировать, что ты готов привнести нового. Дальше нужно понять, что этим нужно заниматься регулярно. Заниматься этим по часу в день это не профессионально и это ничего не даст. Ну а дальше надо просто идти, пилить этот контент, смотреть на реакцию, разговаривать с подписчиками. И почему я очень много акцентирую внимание на том, что надо правда понять, нужно ли это. Потому что это абсолютно четкий тренд в инфлюенсер-маркетинге, который в этом году вылился э, уже наверх и стал абсолютно прозрачным и видимым для всех. Мы любим повторять, что искренность — это новый черный. Аудитория абсолютно четко научилась видеть фальш, поддельность, и поэтому человеку, который хочет стать блогером, нужно быть готовым к тому, что ему нужно очень искренне идти и транслировать вещи, правда, важные ему. И тогда людям это откликнется. И тогда к нему, может быть, придет большая аудитория. Есть другая категория людей, которые это делают в погоне за престижем, деньгами, хайпом, за модой, за индустрией. За модой не в смысле фэшн-индустрии, а за тем, что блогерам быть модно. И вот как раз здесь... Абсолютно точно понятно, что иногда люди нехватку каких-то креативных идей компенсируют возможностью платно покупать трафик, подписчиков и так далее. В краткосрочной перспективе, конечно, купить себе трафик, оно дает какой-то выхлоп, но в долгосрочной перспективе это приводит к снижению той самой силы инфлюенса, за которой обычно бренды приходят. То есть если к творческому Илье Куручу ноль вопросов, в части того, почему его люди любят, то к лайфстайл-блогеру, у которого 300 тысяч подписчиков, вопросов гораздо больше. То есть вот он становится блогером, но не становится инфлюенсером. Вот такое э, немножко толстое уже разграничение. Сложно сказать, что вот если вы пойдете в какую-то нишу, то вы обязательно добьетесь успеха. Но вот, например, если мы говорим про ТикТок, в ТикТоке наблюдается гигантская потребность и просто взрывной рост образовательного контента. Это может быть все, что угодно. Смешное пересказывание истории, знаменитый учитель, который просто порешать с ним математические и геометрические уравнения. Вы, наверное, сталкивались с его контентом. Да? Какие-то вырезки из подкастов или поясняю за 60 секунд, почему Исаак Ньютон это крутой чел, там я не знаю, и так далее. Но могу сказать, что рекламодатели испытывают страшную нехватку профессиональных инфлюенсеров в области медицины. Врачи являются невероятно важной, нужной и при этом неработоспособной категорией блогеров, потому что с ними очень тяжело связаться, очень тяжело о чем-то договориться. И поэтому, если вдруг ваши слушатели являются медиками, то стоит подумать о том, что профессиональный медик может зарабатывать в Инстаграме колоссальное количество денег.
3: Небольшое объявление. Мои коллеги по журнала Журналу сделали подкаст про здоровье.
2: Представь, что ты 30-летний молодой человек, у которого во рту осталось там, 8 зубов. Сложность из-за этого со социализацией, поиском работы, поиском партнера, рождением детей и так далее. И ты реально не веришь, что тебе кто-то поможет. И когда я вышел из этого кабинета, я понял, что, пожалуй, самое главное в моей жизни, чего мне нужно избегать, это лечение зубов.
3: Называется он «Прием», а его ведущие — Оля Кашубина, шеф-редактор медицинской редакции и журналист Султан Сулейманов. Слушать его можно на всех платформах. Мы с Никитой его слушали по дороге в горы в автобусе и просто смеялись на весь автобус.
2: Раньше я думал, что врач это человек, который демерк. Ты приходишь к нему, он э, делает так, пау, и ты вылечился.
1: А давайте еще посмотрим это, а давайте сдадим все онкомаркеры, а давайте сделаем МРТ всего тела.
5: Небольшое примечание. Мы понимаем, как велик соблазн включить подкаст вместо похода к врачу, но призываем внимательно относиться к себе и не ставить диагнозов самостоятельно. Это я к чему. Если вас что то беспокоит, лучше запишитесь на настоящий прием, а
4: наш подкаст послушайте по дороге к доктору. Когда я слушал Нику и Анары, когда удалось залезть в цифры поглубже и лучше понять экономику, мне бизнес инфлюенсеров стал нравиться еще больше.
3: И вот, конечно, еще интересная деталь, что когда Анар говорил про Ютуб, я радостно кивал головой, а когда он сказал про ТикТок, я поняла, что я вообще забыл про эту площадку и слилась от этого краской. И вот я настоящий антизумер, конечно.
4: Я просто хотел сказать тебе, окей, бумер, но потом я подумал, что это уже... Э... И что,
3: что ты сам бумер, да? То вот, есть Во- ты будешь так шутить.
4: Во-первых, да, что я и сам бумер, во-вторых, что это реально шутка, которая типа закончилась пару лет назад, наверное. Но, тем не менее, мы подсуетились и нашли одного молодого тиктокера.
3: Да, суетиться нам долго не пришлось, и суперзвезда тиктока нашлась прямо среди наших коллег. Ксюша Макарова работает фотографом в Тинькофф-банке. Именно она снимается во всех наших корпоративных аккаунтах в тиктоке.
4: Блогер на зарплате корпорации.
3: Чтобы понять, каково это, работать в этой модной молодежной соцсети, мы просили Ксюшу вспомнить самые нелепые случаи со съемок и поделиться своими планами на будущее.
5: Я работаю в банке четыре года уже, и в первую очередь вообще фотограф банка. Тикток появился в период локдауна, когда нас всех закрыли на несколько месяцев сидеть дома. Мы начали сначала журнала, через несколько месяцев там осенью, по-моему, запустили банк, и как-то оно пошло. Я понимаю, что можно на ТикТоке разбогатеть, хорошо. И у меня есть свой ТикТок, где я рассказываю про искусство, и это достаточно сложная честно говоря, ниша, потому что это развлекательная площадка, где хочется смотреть что-то тупое и быстрое, а завернуть туда искусство бывает очень трудно. Но иногда получается, иногда у меня залетают видосы на там, полмиллиона просмотров, там по 200, по 100, это в принципе нормальная динамика. Поэтому мне именно на искусстве стать бессословно богатой не получится, потому что просто сфера такая. И я все-таки делаю упор на то, что я фотограф, 12 лет уже. Пыталась вспомнить очень сильно драматичные и смешные моменты. У нас был ТикТок в журнал про лечение зубов, что это дорого. И я думала, что мне нужно как-то изобразить зуб, и мне ничего умнее в голову не пришло, как надуть пакет и надеть его на голову с синими очками. И я там в белой толстовке это типа зуб, и всем узналось, и всем очень зашло. Ну, вообще, наверное, в принципе, то, какой продакшен на костюмы, он же у нас нарочито никакой. Всем нравится именно дурацкий подход, и он откликается именно такой из говна и палок, когда что-то делается, но воспринимается более живое и человечное, поэтому у нас много тупых костюмов, где у меня есть костюм таракана, где я на толстовку скотчем приклеила палки от игрушек своего кота это были усики и таким образом я была тараканом но у меня есть более прикольная история про личный аккаунт снимала бэкстейдж съемки в тикток и мы ну, не совсем умно поступили наверное <laughs> я домовую шашку в квартире в общем мы запустили но у нас были открытые окна мы как бы подготовились у нас было много воды если что эту шашку положить но Видимо, соседи не так поняли нас и вызвали МЧС. И в момент съемки приехали пожарники. У меня видео с бэкстейджем прекрасно завершается тем, что едут две пожарные тачки с с полицией. Звонят нам в дверь такие, что делаем. Делайте, мы снимаем. Это было очень глупо. Мы писали объяснительную. Благо, там, ну, никаких административных нарушений на нас не повесили. Но делать я так больше не буду, зато есть тикток, который залетел.
3: Ну что, Илья, заходим, не
4: заходим? Маш, ты так вот говоришь, как будто мы первый год в этой игре.
3: Ну я просто не верю в твой блог на 300 подписчиков. Смотри. Ну ты же не серьезный. Объясняю.
4: Пока мы готовили подкаст, мне даже люди стали писать, реальные люди, Маш, они начали писать, мол, Илья, а что ты телегу-то не обновляешь уже за две недели? У тебя же интересный контент. Там, я типа, думаю, это
3: какие-то друзья, которые тебя жалеют
4: Это еще не все я тебе объяснил, Маша Вот ты сейчас вот дай мне пару минут, и ты все поймешь В общем, я думаю, к концу года перевалить за косарь это, вот будет... это
3: амбициозный план
4: Слушай, я иногда сравниваю себя какими-нибудь там топами в своей сфере да, и Я смотрю, там, некоторых людей меньше, чем у меня Типа у меня 326, а у человека 324 Типа есть чем помериться, знаешь ли Но я услышал тут классную историю о том, что есть каналы в Телеграме, на которые реально подписаны министры, ну или какие-то чуваки, которые там более-менее состоят в каком-то теневом правительстве, да, управляют нашими жизнями, выпускают туман на Москву при необходимости. И это вообще известный факт, да, что эти министры подписаны какие-то каналы. Да, или там эти каналы могут в решающий момент к рекламодателям Прийти со списком подписчиков и сказать Смотрите, вот это вот тот самый чел Посмотрите, вот типа, подтверждение, что это его аккаунт Он на меня подписан И даже независимо от того, сколько у тебя подписчиков У тебя реклама будет стоить в канале гораздо дороже Если на тебя подписан нужный чувак
3: Я смотрю, ты позитивно настроен
4: И вот поэтому я думаю, что... Мне нужно просто дождаться, когда нужный человек подпишется на меня. И в этот же момент я стану миллионером, наверное, я не знаю, с тысячи подписчиков. Как обычно,
3: у Ильи план, в котором ничто не может пойти не так. Ну, вообще, я вот настроена скорее негативно. Я вспоминала. 15 лет назад у меня был ЖЖ. Вот я снова проявляюсь как бумер, конечно. Мне, конечно, не хочется вспоминать о том, что я туда писала. Потом я писала какие-то бесконечные посты в Facebook, где я там выражала свою позицию. А еще я там подмечала, знаешь, что эти ироничные какие-то вот эти ситуации. Помнишь, был такой жанр? И вот раньше была потребность делиться своими мыслями, а сейчас у меня просто не стало. И вот мне кажется, что, конечно, мне будет довольно тяжело превращать свою жизнь в контент и на этом зарабатывать. Но посмотрим, посмотрим, конечно, как сложится дело с нашим Ютубом.
4: а это самое время еще раз сказать, что в конце ноября у нас выходит второй сезон подкаста, и на этот раз с видео. Это был подкаст Тиньков журнала «План В». Я Илья Иноземцев.
3: А я Марта гаполова Ставьте нам оценки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.